0: 各位朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先要跟您分享的是由大块文化所出版，作者是沙地史密斯的《西北》这本书，好像是一个方位，可是。指出来的或许是我们人生有很多的方向。这是全美国总统奥巴马最钟爱的作家之一，年轻世代的鲁西迪，英国多元文化的代言人。这位作者，如果你看过他之前的书，应该对他也不会陌生。一九七五年出生于北伦敦，父亲是英国人，母亲是牙买加人，就读。剑桥大学英文系，一九九七年毕业，备受赞誉的第一本小说《白牙》是一幅现代伦敦多元文化的生动写照，阐述三个不同族裔家庭的故事。该书获得诸多的奖项。第二本小说叫《签名买卖人》，相信很多人是有印象的。这是一个关于思落子、民和生民本质的故事。2005年第三本作品《论煤》入围英国曼布克文学奖的决选。那现在我们要介绍的是这一本，其实它英文的名字就叫 N.W， 非常非常的简单，对不对？就是西北。它将所有的极光片语凝结在名为伦敦的琥珀当中。这是出版者周刊给这一本书的。赞誉李雅没有声音。作为黑人同事当中唯一的白人，她任凭嘲弄。面对想要孩子的丈夫，她说不出反对意见。她无力离开伦敦西北，直到这一颗安全泡泡被一名诈欺犯刺破，真实世界自此破门而入。这是一个人物。介绍第二个人物，娜塔莉没有自己白人朋友是她来去自如的通行证，有色人种是她身上剥不下的标签，因此她需要新定义。哪一些呢？成功人士、美丽人妻、称职母亲，她却因此在成年的世界里溺毙，无处求救。再来介绍第三个人物，纳森正在下坠。高中时代的他是足球队的明星，置物柜里塞满了女孩的爱慕信，前途一片光明。直到受伤用药，遭到退学，最终流落街头，认为人生没有希望，因为出生后唯一的方向。就是死亡，你可以搭配我们刚才那本书看，你就知道，其实人生真的是充满了很多的面向，但人生最终的方向就是死亡。可是通往死亡的方向，我们有好多好多的路途可以选择。好，回到这本书。第四个人物菲利克斯正在往上。他在穷困的西北区长大，空有一身才华，却只能在低阶工作与药物烟酒中打转。当他决定远离，人生便开始不同。当他再次回去，机缘与巧合便攫住了他，让他永远无法离开。四个人的命运在伦敦西北巧合的交汇，各自演绎手上那一份交杂悲喜荒谬的剧本，在无知无觉的分开，遗忘彼此的存在。这个原声阅读跟我们今天的选书是不是很有关系？我希望呢，大家读书是读多元化的，所以我们接下来,来介绍彩石文化的两本书，都是关于心理学方面科学的书，有科普，这就是新普，就是心理学很普遍的书，大家都读得懂的。他的意见不一定要成为你完全的救赎。作者的想法也不一定能够解答我们所有的疑惑，可是多看、多听、多想，应该没有什么坏处。第一本是郑载荣的《对别人说不出口的，也不要对自己说》。第二本是边慈莹的，比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子。书名有点长，可是里面都是短短短短短短的，可以让我们在需要的时候，你就翻开一本来看。首先来介绍：对别人说不出口的，也不要对自己说。作者曾经是韩国的专栏作家、翻译、杂志记者等等，并且为多家月刊和杂志撰写两百多篇的专栏文字，写过五本书。郑在荣他说：“对自己说的话会影响你的人生，你会不会对自己说这些话？我每次都失败，我很容易被别人影响心情。早知道那时候就怎样怎样怎样。有时候。”我们对别人不会这样说，因为我们对别人没有这么苛求。所以，作者希望你对别人说不出口的话，对自己也不要这样说。因为你知道，你如果对自己说“我每次都失败”，就隐含着我整个人都很失败；如果你对自己说“我很容易被别人影响心情”，就隐含着我习惯负面思考。早知道那个时候就怎样怎样怎样。怎样隐含着我依然被过去的记忆束缚。第三点好重要哦，请不要再被过去的记忆一直束缚。不管你现在选择的是别人眼中所谓正向的路或负能量的路，那有什么关系呢？只要你可以每天都向前。那再来介绍另外一本，比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子。这也是一位韩国作家。他是知名的智商心理师，想方设法爱自己，为什么却不由自主地讨厌自己呢？有没有想过啊？韩国知名智商心理师、畅销作家边持银，他在看无数个个案。咨伤的过程当中，发现很多人常常对自己感到很陌生。明明想办法喜欢自己，但为什么讨厌自己的日子总是那么的多？对自己不满的感觉到底是哪里来？有人说我天生就是悲观的人，有人说我本身是个高敏感的人，有人则是在忧郁、自卑或嫉妒等情绪出现的时候，便以为那是自己的全部。错了。当低潮的时候，有人会追剧、吃美食、喝酒，跟朋友抱怨，试图赶走负面情绪，确认有问题的人不是自己。其实，每个人都是由非常多的样貌组合而成，大部分的人对自己都只是一知半解。只要发现一个小缺陷，你就会无限的放大吗？你为什么要对自己这么这么的苛求？这就是这一本书要跟我们分享，也是我们想要绕着今天的主题跟您分享的。我们的人生其实都是悲心交集的，请不要一直要求自己过着正能量的日子，好不好？这个阶段的一开头，我要跟您介绍一本。可能你会觉得有一些沉重的书，不过我觉得它非常非常的重要。这是由宝瓶出版张明志医师所写的《许自己一个尊严的安宁》，害怕死亡是出于对未知的恐惧。只要预先休息，生死学，没有不可言说的议题。在这之前，我们介绍过张明志医师的另外一本书，就是《死亡、瘫痪、一切的知识：当病症来敲门，我们如何应对不安与彷徨？若有幸治愈，如何不担心会不会复发？又若复发了，如何平复深受打击的沮丧与无助？》临床经验长达四十年的张明之医师，经手过无数的癌症患者，对死亡的理解超越医学科学的层面，而有一套宏观的哲学与伦理思考。他说：“人生越走到尽头越重要，就像表演单杠的体操选手，下杆的动作也要列入评分。所以，我们下台可能是人生。”最重要的动作之一，如何看待死亡，将决定一个人临终的姿态。书中恳切地提出，除了实质的医疗行为，更重要的是建立不怕、不拒、不求、安定而清民的生死观。当心里有所皈依，对生死不羡慕、不勉强、不逃避、不执着，便能为自己。铺造一条尊严的安宁善终之路，简单吗？我要说非常非常的不简单。可是该不该学，我也要说一定要学。这本书由今年度在我们节目当中，我曾经说过，可能是节目访谈最重要之一的碧柳英医师，他来做推荐序。未知生焉知死。四十二年前的我结束实习医生训练，为了不想面对病人的死亡，排除了内外妇儿四大科，而选择担任妇健科医师。没有想到，随着医疗科技的进步以及人口的老化，妇健科有越来越多重度失能的病人，深陷生不如死的惨境，比面对死亡还要让人不忍。从事妇产科的先生无法面对死亡，结果我的公公失智插管卧床十二年，婆婆被绑在床边十四年。公公离世时，婆婆已经八十八岁，步履蹒跚垂垂老矣。据说在台湾有三四十万这样的人躺在医院、家里或者安养中心。老年时代的来临，这问题将更快速的恶化。必成社会沉重的负担。质疑毕留英医师说到自己妈妈的故事，那在另一本书中我们曾经详细的介绍，这一边我就不再赘述了。我们回来介绍这一本书，许自己一个尊严的安宁。张明志医师写的非常好，用很简单的字眼跟我们解释的很多可能我们恐惧的、我们不明白的。把他的经验跟我们分享，让我们从先行者的身上学到了更多更多。死亡是一件必然的事情，那么我们需不需要学习？我们对生活中的很多技能都在学习，为什么面对生死我们不想要学习呢？你会说齐宣死为什么要学习？反正时间到了他就会来，对。死不需要学习，可是面对死亡的态度是需要学习的。这本书，我觉得要自己细细的品尝，自己好好的思考，才能看到它的深意。所以推荐给您。说到死亡，我们还有很重要、很实际的事情，那就是影响超高龄社会的超前部署。这本由五南出版。万国法律事务所合著的书，写的是非常实际面的，包括、啊、我们对自己的后事，不管是在实质的财产上面，或是我们的心灵上，还有对我们自己的身体，不管你有没有信仰，对于这一个身体，如果已经不堪使用了，你觉得你应该要怎么处理？拖着吗？还是在法律许可的范围之内？能有比较好的善终呢？这是另一个角度来看待生死的书。最后，我要分享一本充满着魁力色彩而可以安慰人心的书，叫做《解忧梦境书》，大块文化所出版，里面是图文所组成的。这本书曾经入围2021年英国凯特格林威大奖决选名单。作者是杰奇·莫里斯，他是一位作家、插画家、艺术家，生活与创作都在英国威尔斯海边的一间小农舍。他的画充满着童话的色彩，然后文章都短短的。那我们翻开来，就来看《神话午夜的鱼》。他从来只盼望从地表逃离，因他坐困地表，尘土喧嚣，陆地包围，重力为敌。他从来只梦想如光飞升，自在飞翔，乘风向上，张开羽翼，翱翔天际。虽然每一篇都短短的，可是都充满着温暖，而且还给我们一张卡片。这张卡片更可爱了。我们看到的是。一对狐狸拿着雨伞，遮着满天的大雪。光看这张卡片，你可能会觉得它好有日本的味道哦。它写着“愿赤狐”，就是红色的狐狸，“愿赤狐赐予你机敏，灰狼赐予你勇气。”最后要跟您分享的是祝福。这一个在野兽陪伴下平静熟睡的女子。就是左边的话，我们看到一位熟睡的女子，旁边有好多动物陪着她，有的当她的枕头，有的当她的棉被。他是否知道，身下献出身体充当柔软枕头的天鹅，曾经是一名少女，受困暴风雨中，只能抱膝蹲坐在水边的树丛中躲雨？未料他的爱人黄昏出外狩猎，只看见他纯白的衬裙，以为是一只天鹅，结果开枪误杀了少女。他是否明白，少女纯良的灵魂没有陨落？反而，身上明亮的夜空，以野天鹅的姿态飞翔。他是否知道，守护他梦境的猫头鹰，曾经是一个女子，由金雀花、绣线菊、橡树花这些山坡上的花儿构成的女子？等等。如果你往下看，你会觉得文字很优美，所以译者很厉害。光是刚才那一段，天鹅曾经是一个美丽的女子。可是是被他的爱人所误杀。又回到我们今天的主题，其实人生真的是充满着悲心、交集。希望我们不要一心追求完全没有苦难的人生，而是从必然的苦难当中得到力量。谢谢你，让我在空中跟您分享这些好书。我们下个礼拜同一时间再会，拜拜。